0: Saludos también a todos en casa, eh, a los hermanos que nos están siguiendo de la transmisión, quienes siguen resguardados por la pandemia. Damos gloria a Dios porque las cosas van avanzando para bien y nos permite reunirnos. Como decía nuestro hermano Armando, es probable y es muy necesario que nosotros ya vayamos expandiendo, no es necesario poder recibir a más personas. Muchos, como saben, se están quedando en lista de espera porque el cupo es limitado, entonces... Los que estamos aquí ahora podamos dar gloria a Dios porque estamos y porque tenemos un lugar para reunirnos y para poder eh, estudiar la palabra juntos y tener comunión unos con otros. ¿no? Y pues vamos a, a entrar a, esta, a este tema el día de hoy seguimos con Primera de Pedro. Y hoy vamos a concluir, concluir el primer capítulo ya, por fin el primer capítulo va, va a terminar y simplemente quiero recordar porque hemos estado llevando un bosquejo general las últimas tres ocasiones Acerca de cómo nuestra esperanza viva tiene una, un, cómo es el aspecto de esa esperanza viva que tenemos Primero veíamos que es viviendo una vida santa, cuando el Señor nos manda a ser santos porque Él es santo Desde los versículos 14 al 16, después viviendo una vida reverente, fue lo último que vimos la vez pasada es decir, conduciéndonos en temores, ese es el llamado del Señor y lo vimos de los versículos 17 al 21. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es una vida de amor fraternal, es decir, el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros y lo vamos a ver y lo vamos a estudiar de los versículos 22 al 25. Ahí concluye el capítulo 1. Así que ya vimos estas dos primeras partes de ese bosquejo general y en esta ocasión vamos a ver esta última parte en estos últimos versículos. Así que Dios nos llama a través de Pedro a manifestar nuestro amor fraternal Amándonos unos a otros Y de esta manera vamos a concluir el primer capítulo Quiero hacer una aclaración El hecho de que esté cerrando el primer capítulo No significa que, que Pedro tenía en mente cerrar este primer capítulo Pedro sigue escribiendo su carta Pero para fines de podernos tener un orden eh, Digamos la primera carta de Pedro Hasta aquí concluye el primer capítulo Vayamos al texto versículo 22 al 25 habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio los ha sido anunciado. No es difícil, hermanos, identificar esto, no. pero antes, quiero, antes de poder continuar, hermanos, quisiera yo orar, pedir al Señor su permiso. Padre, bendito seas y alabado seas, tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, con nuestra disposición, a alabar tu nombre y a escuchar tu palabra para ponerla por obra Señor Bendecimos este día Señor como tú lo has santificado, tú lo has separado Señor Como un día santo, como un día especial en el cual nos reunimos Y hacemos esta comunión unos con otros Señor Te ruego que en el mensaje Señor podamos concluir en una exaltación En una alabanza a tu nombre, reconociendo que toda la obra que tú has comenzado la vas a concluir Señor que no hay aspecto de la vida cristiana en la que tú no obres, en la que tú no sostengas Señor, en todo momento estás tú y en todo momento nos ayudas, así que permite que al final Señor nuestros corazones te exalten y alaben tu nombre por la forma en que tú nos has reconciliado, por la forma en que tú nos has salvado y, y la forma tan integral como, la, eh, como esta obra que estás haciendo Señor en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, porque no nos has llamado de manera nos has llamado de manera individual para poder vivir una vida en comunidad. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia local. Gracias te doy por tu cuerpo, por el cuerpo de Cristo. Gracias por hacernos una iglesia sin tacha y sin mancha. A pesar de nuestro pecado, Señor, tú nos ves como perfectos, solo porque tú lo has hecho así. Así que bendice esta, esta tarde, Señor, bendice este mensaje, Señoras, es que los oídos de mis hermanos estén atentos, sus corazones sean removidos por el poder del Espíritu Santo, Señor, y que salgan aquí convencidos de que Tú eres un Dios poderoso, un Dios santo y misericordioso, que no va a pasar por alto su justicia, pero que a pesar de ello, con gracia nos ha salvado por medio de su Hijo. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía hermanos, no es difícil identificar que el tema central es en nuestro texto es acerca del amor fraternal Dios también nos ordena por medio de Pedro que nos amemos unos a otros Y Pedro no es la primera ni la última persona que va a escribir o va a hablar acerca de esto Casi en todos los libros del Nuevo Testamento, sus autores nos están exhortando a esto mismo A amarnos unos a otros y a pesar de ser un tema constante y recurrente En el Nuevo Testamento Pedro no le está minimizando No, es, no le está restando importancia Al contrario Sino que, lo está, lo que la forma en que lo está presentando Es como un tema sobresaliente En medio de todo lo que ha venido diciendo Es decir, es como si en este momento Hubiera preparado un pastel Y, y esta, esta parte del pastel Le está poniendo con la cereza las, como, como cereza Esta, esta parte importante de Todo creyente, la vida en esperanza Esa vida útil, esa vida de fe Esa vida de gracia Se manifiesta en que nosotros Nos vamos a amar unos a otros Así que este es un tema sobresaliente Para Pedro y es un tema oportuno Después de todo lo que nos ha venido diciendo Ya por todo este primer capítulo Miren Quiero poner un ejemplo Una ilustración, es como si El dueño de un equipo nuevo de fútbol De básquet, lo que ustedes se imaginen nos presentaron un equipo, ya nos dijo cómo se va a llamar, ya nos dijo quiénes son los jugadores, quién es el coach o el director técnico, ya nos declaró inclusive dónde va a ser la casa, el estadio donde vamos a jugar. ¿Sí? Solo falta saber una cosa, ¿cuál será la playera? ¿Cuál será la playera con la que vamos a identificarnos con el equipo? Para los que tienen un equipo favorito, hermanos, eh, es, es obvio que, y creemos que hay muchas personas que como nosotros están siguiendo al mismo equipo que, que nosotros queremos. Pero a simple vista no los podemos saber. Ahora mismo seguramente ustedes tienen un equipo. Pensemos en el, en el fútbol mexicano. Quizás algunos de ustedes tienen un equipo de fútbol mexicano en mente, pero yo no sé cuál es. Sin embargo, yo sé o puedo reconocer que esta persona es de tal equipo cuando tiene puesta ahí en la playera, ¿no? Yo reconozco un chiva hermano cuando se pone en la playera. Entonces, la idea es que seamos cristianos reconocibles, creyentes que se pueden notar por una cualidad. En este caso, ir a la iglesia, leer la Biblia, escuchar sermones cristianos, no se compara con el impacto visual de hacer mostrar o notar el amor fraternal que practicamos unos con otros. Con esto no estoy diciendo que venir a la iglesia sea malo o que no tenga importancia, lo que estoy diciendo es que lo que más se nota o lo que más se debe notar, como tal, tal como un chiva hermano se pone en la playera, es, es esto, portar la realidad de que nos amamos unos a otros. ¿sí? Eso es lo que nos tiene que hacer notar en este mundo corrompido, en este mundo en tinieblas, en este mundo en el que todo, todos nos sentimos un poco incómodos. ¿Sí? Imagínense que que A un mexicano que va llegando al extranjero Y se encuentra con otro mexicano Le dice, ¿qué pasó, men? ¿A poco no te alegras? ¿Por qué? Porque tú reconoces que él es de tu misma ciudadanía Y entonces eh, una quizás tú no lo puedas notar a simple vista Pero si trajera la playera de, 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 de México O vieras que trajera una bandera de México Tú dirías, este es 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 es, es de mi patria es, él, él también es de los míos Entonces te alegras y te gozas con él Y lo que tú quieres es tener comunión con él Así que esa es la idea hermano, nosotros tenemos que ser cristianos reconocidos Jesús lo diría de esta manera en Juan 13, 35 en, este, en esto conocerán todos que son mis discípulos Si tuvieran amor los unos por los otros ¿Se dan cuenta? En esto conocerán a los míos, dice Jesús Los que tienen la playera del amor fraternal bien puesta ¿Sí? Nota hermanos, otra vez quiero hacer una aclaración yo no estoy diciendo que para tener vida eterna debemos ser como los ositos cariñositos, para los que vieron esa caricatura me habrán de entender. No es hacer todo en el poder del amor hermanos, eso no me va a salvar de la ira de Dios. No estamos hablando de tener esa, esa actitud como de, de todo amor y todo, todo bonito, todo ternura, no hermanos, no estoy hablando de eso. Pedro ya nos explicó en qué consiste esta esperanza viva y cómo somos, cómo es que nosotros nos convertimos en extranjeros y peregrinos en un mundo que precisamente necesita un amor, pero no un amor eh, como el que vemos allá afuera, sino un amor especial, un amor como el que Cristo mostró por su iglesia. Así que ya lo hemos visto, lo que sí estoy diciendo es que la obra de Dios tiene un aspecto muy particular e inconfundible, el amor fraternal que practicamos unos por otros, eso es lo que hace notar que somos hijos de Dios, que somos creyentes. Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es decir, Pablo está diciendo en Gálatas que, que esa, ese, ese fruto del Espíritu se muestra por ciertas cualidades, pero empiezan con una, con el amor. Yo en algún momento escuché esto, yo creo que fue de Ricardo quien, quien mencionaba Esto es como mirar una naranja ¿no? La naranja tiene ciertas cualidades como el sabor, tiene semillas, tiene gajos, tiene una cáscara Pero tú conoces el aspecto de esa naranja por cómo es ¿no? Tú la reconoces desde lejos porque tiene un aspecto visual Así que tal cual como la naranja tiene varias cualidades, así es el creyente él tiene muchas cualidades que lo hacen cristiano Pero es conocido por mostrar Ese afecto fraternal Pedro dice Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Mediante el espíritu para el amor fraternal No fingido Amaos unos a otros entrañablemente De corazón puro Pablo, perdón, Pedro va a explicar que Ese amor fraternal Tiene ciertas características Primero dice que es un un amor no fingido Es entrañable Y es de corazón puro Básicamente está dando ciertas características De cómo es ese amor fraternal Así que en otras palabras Nuestro objetivo consiste en amarnos unos a otros Con un amor fraternal sincero Entrañable y de corazón puro Ese es nuestro objetivo hermanos. Pedro está hablando de todo, muchas cosas Y nos va a tratar de explicar Cómo vamos a lograr ese amor Pero el objetivo central de este tema Es es que nosotros podamos salir de aquí para poder amar a nuestros hermanos Este es nuestro objetivo, este objetivo consiste en amarnos unos a otros con amor fraternal, sincero, entrañable y de corazón puro La palabra que utiliza ahí es Filadelfia, en amor fraternal La palabra es, suena tan bonito, ¿eh? se van a acordar por el queso Filadelfia esa palabra Filadelfia se prende de filos que significa amor Así que ese amor fraternal debe ser mostrado Pablo nos va a hablar un poco acerca de cómo se ve o cómo se debe denotar ese amor fraternal no fingido En Romanos 12, 9-21 dice El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno Versículo 10 amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra prefiéranse los unos a los otros Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gócese con los que se gozan, dice el versículo 15, lloren con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre ustedes, no altivos, sean asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto puedan, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Todo eso es el objetivo que Pedro también tiene en mente, que nosotros podamos efectuar, llevar a cabo, practicar un amor que no es fingido, es un amor sincero, que no es hipócrita, hermanos. Un amor que es fraternal, que es de corazón puro, entrañable. La pregunta es: ¿cómo podemos? Cumplir con ese objetivo ¿Podemos amarnos con el tipo de amor Que Pedro describe? ¿Podemos ejercerlo sinceramente Entrañablemente y de corazón puro? Pedro dice que Un amor así solo es posible Si se sostiene sobre dos pilares Ese es el objetivo hermanos Amarnos unos a otros Con ese amor fraternal ¿Cómo lo logramos? Sostenidos sobre dos bases Sobre dos pilares hermanos los cuales van a ser precisamente nuestro encabezado Primer encabezado, el deber de amarnos unos a otros por obediencia a la verdad Y el segundo encabezado, el poder de amarnos unos a otros por la capacidad que nos da el nuevo nacimiento Eso es lo que va a explicar, son los argumentos y son los pilares sobre el cual Pedro dice Que se debe de sostener nuestro objetivo de ir y amarnos unos a otros por eso he querido llamar a este mensaje, el deber y el poder de amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay un deber, pero también hay un poder para hacerlo, hermanos. Primer encabezador: el deber de amarnos unos a otros por obediencia a la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, en el versículo 22. Los creyentes están llamados a la santidad lo que, lo que eso implica es que estamos llamados a la obediencia ¿A la obediencia de qué? De la verdad De hecho, uno de los aspectos que Pedro ya nos ha venido diciendo Desde los primeros versículos es eso, acerca de la obediencia Unos versículos atrás, en el versículo 14 Pedro está diciendo, como hijos obedientes No se conformen a los deseos que antes tenían Estando en su ignorancia Pedro espera que actuemos en obediencia porque hemos sido adoptados por un Padre Celestial que tiene como característica una santidad. Si retrocedemos un poco más, en el versículo 2 Pedro está diciendo elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pedro nunca ha dejado de hablar de esto, de repente como que nos sorprende que el Señor nos mande a ser obedientes en un tema particular, amarnos unos a otros. Pero él ya lo viene diciendo, Pedro dice que en el versículo 2 que fuimos elegidos para obedecer mediante la obra santificadora del Espíritu y en el versículo 22 donde nosotros estamos dice que fuimos purificados para obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Es decir, sin esa obra de santificación que habla en el versículo 2 No podemos ser purificados Y si no somos purificados no podemos lograr obedecer ¿Obedecer qué? El amarnos unos a otros, hermanos Así que exactamente como fuimos purificados Lo que dice Pedro aquí es en el versículo 22 Es que fuimos purificados por la verdad Mediante el Espíritu Esa es la obra santificado, santificadora del Espíritu que dice en el versículo 2 Así que somos santificados o purificados por la verdad para obedecer la verdad Es chistoso ¿verdad? Somos purificados y santificados por la verdad para obedecer a la verdad Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados La palabra de verdad que, nos, que nosotros recibimos no fue predicada para que nosotros la obedeciéramos en primera instancia Sino para evidenciar nuestra falta de pureza moral La escritura hermanos cuando nosotros andábamos de incrédulos No creíamos, no teníamos conciencia de Dios La palabra que nos fue predicada no fue para que hermano tú tienes que obedecerla No, la palabra fue puesta allí para hacerte notar que eres una persona sin santidad Una persona con, una, sin pureza moral para los judíos sería como estar ceremonialmente impuros Tú no podías participar de, las, eh, de los ritos y las ceremonias judías No podías expiar tu pecado como, los, como el pueblo judío Porque tú eras ceremonialmente impuro Así que la obra santificadora del Espíritu Primeramente actúe en nosotros para purificar o santificar nuestras almas Jesús dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad ¿Con qué somos santificados? Con la palabra. Ahora, ya que nosotros hemos sido purificados, esa misma obra santificadora ahora actúa en nosotros para obedecer a esa verdad. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Dicho de otra forma, esa obra santificadora que actúa para, con los, para, para, para los incrédulos, para convencer de pecado, justicia y juicio, eso es lo que ayuda a los incrédulos para poder ser convencidos. Pero una vez que nosotros ya hemos sido purificados, esa misma obra santificadora actúa en nosotros para enseñarnos, para redarguirnos por medio de su palabra, para instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para obedecer a la verdad. Así que, ¿cuál es el objetivo del Espíritu? ¿Obedecer? Sí, pero ¿obedecer qué? El, el, el objetivo del Espíritu es el amor fraternal, hermanos. Fuimos purificados mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer ¿Obedecer a qué? Al mandamiento de amarnos unos a otros con amor fraternal sincero, entrañable y de corazón puro Lo que quiero decir es que debemos amarnos unos a otros por obediencia Si hemos obedecido al mensaje del Evangelio no debemos tener otra razón para poder hacer lo que Dios nos pide Debemos ser obedientes así de simple hermanos Martin Lloyd-Jones escribió diciendo, cualquiera que profesa amar a Dios, pero no produce obediencia a su palabra, no es verdadero amor. Es mero sentimentalismo. Su Sujel Michelin dice, si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben de escuchar y obedecer. Ese es el fundamento que nos relaciona con Él. Por eso hermanos, en, en principio la obediencia no tiene que ver necesariamente con ver un entendimiento de lo que Dios nos está ordenando Sino con un reconocimiento de esa autoridad Si tú estás esperando una razón por la cual tú tienes que amarte O amar, o amar a tu hermano la, la, la razón es muy simple, por obediencia Por obediencia hermanos En ese sentido el primer argumento de Pedro es que debemos amarnos unos a otros por obediencia a la verdad Muchos pensamos que estaríamos actuando con hipocresía si dijimos un interés hacia nuestro hermano. Pero la hipocresía no tiene que ver hermanos con los sentimientos, tiene que ver con las intenciones de tu corazón. Vuelvo a repetir, la hipocresía no tiene que ver con tus sentimientos sino con las intenciones de tu corazón. Es hipócrita decirle a alguien que se viste bien cuando tú piensas que no se viste bien, eso es hipócrita. Es hipócrita decirle a alguien que la amas cuando realmente no sientes nada por él Eso sí es hipócrita, pero no es hipócrita acercarte a un hermano cuando tu intención es obedecer a Dios ¿Te dan cuenta? Seamos sinceros, yo no siento nada por ti hermano, pero voy a ser intencional a acercarme ¿Por qué? Porque mi intención es obedecer a Dios Entonces yo tengo que tener esa intención de obedecer a Dios Reconociendo primeramente en nuestro corazón que ese interés no existe pero creyendo que Dios puede cambiar ese sentimiento ¿Se dan cuenta? Tú no tienes por qué esperar a sentir algo por tu hermano Tú no tienes que esperar a sentir un, un sentimiento hermoso por tu hermano No, tú solamente tienes que ser obediente Ser intencional en querer obedecer a Dios amando a tu hermano ¿Por qué? Porque tú sabes que el Señor es poderoso para cambiar ese sentimiento Y, y un día sentirás amor por tu hermano Quizás muchos de nuestros sentimientos no se han inclinado a favor de un hermano pero la intención de tu corazón de obedecer a Dios puede ser el primer paso. Hermano. De hecho, la palabra que se usa para entrañablemente aquí, yo siempre menciono muchas palabras en griego y la verdad es que ni siquiera sé pronunciarlas, pero les digo, es muy, es muy reconfortante ver que el Señor tiene mucho que decir en su palabra. Y Él usa aquí una palabra que es actenos, que también significa intencionalmente. O sea, esa palabra entrañable en el griego también tiene otro significado Que es intencionalmente En ese sentido debemos entender que el cariño, el afecto fraternal hacia mi hermano No puede ser desarrollada de lejos, sin contacto, sin mostrar interés Pedro dice que debemos ser intencionales Por ejemplo hermanos, esto yo creo que todos los matrimonios lo van a entender O todos los que han, han decidido iniciar una relación sentimental los que están casados, por ejemplo, ¿cómo se llegaron a relacionar tan profundamente con un desconocido? ¿Se han dado cuenta que de repente es bien difícil relacionarse con algún familiar? Con algún tío, alguna tía, un primo, porque tienen una forma, pero son familia. Pero tú te casaste con un extraño. Tú decidiste juntarte con alguien que no conocías. ¿Cómo llegaste a este punto de, de generar esa relación tan íntima con un extraño? Pues primero por, una, por un interés me van a decir, no pues es que me enteró, me interesó, me llamó la atención. Sí, pero, pero tuvo que haber un contacto, o sea tuvo que haber una, una relación de, 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 de mostrarnos quiénes somos y después esto entonces tú fuiste más intencional, ¿sí? Así que no puede haber un interés si no existe un trato, entonces hay que mostrar interés y hay que propiciar el contacto. Ahora ese interés tampoco va a resultar de un, de un, de un interés o un trato esporádico un, un trato ocasional de vez en cuando Quizás mientras nos topamos en el pasillo o cuando vamos a salir de la iglesia Ese interés, esa, ese amor y ese afecto no se va a producir hermano Si tú no tienes un contacto intencional Un aspecto más de este amor es que no se va a desarrollar si no hay una respuesta mutua El mandamiento no es ama solamente a tu hermano Tú debes de propiciar que se amen unos a otros este no es simplemente comunicarte con alguien, tratar de decirle algo Tú tienes que acercarte con la intención de que él también quiera acercarse contigo Es una relación mutua y no va a funcionar si tu hermano no contesta a esa primera intención tuya Piensa en un momento hermanos Piensen en un momento lo difícil que es actuar con un amor fraternal no fingido hacia un hermano, a un hermano que tampoco muestra interés por, por nuestra iniciativa. Hagamos una dinámica mental, hermano. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mensaje de un hermano o una hermana, una llamada, les han preguntado cómo están? Les han preguntado si quieren orar, si quieren que oren por ustedes. Piensen en esa persona que les ha estado marcando, es muy, es muy intencional en ese sentido. ¿Cómo ha sido tu respuesta, hacia él o ella? ¿Qué le contestas? ¿Le has llamado tú también? ¿Has orado por él o por ella? A veces piensas que, que pensamos como que estamos haciendo una diligencia. No es así hermanos, siendo sinceros a veces me cuesta mucho trabajo mandarle mensaje a algunos hermanos. Pero estoy siendo obediente a la palabra de Dios de querer amarlos. ¿Y sabe cuál es la respuesta, hermanos? Ninguna, hay un rechazo hacia ese, esa primera intención, hermano. Es difícil, es difícil. Cuando nosotros intentamos hacer este trabajo de poder relacionarnos unos con otros, hermanos, a veces no lo hacemos porque hay un interés y tú puedes decir, no, si ya lo conozco, es bien hipócrita Él no está interesado en mí, y sí es cierto hermano Es posible que la persona que te está mandando el mensaje no está interesado en ti en primera mano Pero, pero está siendo obediente, está siendo obediente Cumple tu parte para poder lograr este llamado de amarnos unos a otros Muestra tu interés también no sabemos la primera vez que te manda el mensaje, la segunda, la tercera Tú no sabes si, si ya había un interés o no Pero la realidad es que está siendo intencional, está siendo obediente Y, y seguramente después de tener un contacto El interés va a mejorar, el interés va a avanzar Y entonces podremos generar una amistad en Cristo Podemos generar una buena hermandad en Cristo Pero si se dan cuenta, nada va a empezar de cero hermanos Solo Cristo tuvo la capacidad o tiene por ser Dios esa posibilidad de amarnos a pesar de que nosotros nunca estuvimos interesados en Él. Cuando llega, cuando llega gente nueva a la iglesia, hermanos, ¿qué hacemos? Claro que debemos tomar la iniciativa de acercarnos a ellos y conocerlos, pero también la gente nueva debe, debería de tener esta iniciativa de querer conocernos y de relacionarse con nosotros. No solo con algunos hermanos, quizás muchos de los que están aquí llegaron por invitación de un familiar o de un amigo Y damos gloria a Dios por eso Pero cuando llegas a una iglesia hermanos, tu relación familiar se ha extendido más allá de tus apellidos Tu relación de amistad se ha convertido en un vínculo para desarrollar nuevas amistades Sé que te sientes más en confianza con el que te invitó Sé que te sientes más en confianza con la familia Pero desarrolla nuevas amistades Desarrolla ese vínculo entre hermanos La oportunidad ya se te abrió El familiar te trajo, tu amigo te trajo No lo desperdicies, ve y vínculate con tu hermano No esperes, Mira, hermanos A veces vemos a la iglesia como una, un lugar donde está para servir, para, para ofrecer un servicio Estamos para servirnos Pero, eh, pero muchos lo vemos como un servicio entonces yo tengo que recibir una, una silla cómoda, me tienen que recibir en la entrada bien, me tienen que recibir con una sonrisa y me tienen que prestar atención para ver si yo regreso el otro domingo. No hermanos, tú tienes que venir con la idea y con la intención De lo que Pedro está diciéndoles De que nosotros debemos amarnos unos a otros Cuando tú vayas a entrar por esa puerta Tú tienes que llegar con la actitud que Pedro dice De querer amarnos sinceramente de, Con ese amor fraternal entrañable y de corazón puro La verdad es que eso no se va a lograr Si tú estás esperando que todos te sirvan solamente a ti Si vienes a consumir a la iglesia y no servirla Si tú estás aquí por alguien en particular lo mejor que puedes hacer hermanos es desarrollar esa amistad fuera de la iglesia Si tú no estás siendo motivado por Cristo para congregarte y tener comunión unos con otros Yo te digo, mira si estás interesado en alguien más porque te gusta, porque te llama la atención Porque es tu mejor amigo, sigue relacionándote fuera de la iglesia Pero no lo hagas aquí hermanos Parece Hasta suena feo verdad pero de verdad hermano, llega un momento donde todo se confunde. En lugar de, de, de cerrar filas para Cristo Tú cierras filas con tu familia o cierras filas con tus amigos Y niega la verdad del Evangelio que está expresado a lo que Pedro está diciendo No son los ricos con los ricos hermanos No son los pobres con los pobres No son los jóvenes con los jóvenes y los adultos con los adultos No son los Pérez con los Pérez y los Martínez con los Martínez cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo Todos somos unos en Cristo ¿Qué te impide relacionarte con otro? Es que no siento nada, no te preocupes Sé intencional, sé obediente Acércate simplemente Lo demás, ese sentimiento que ahora no tienes Dios lo va a cambiar Tampoco hermanos somos motivados por los intereses ocultos No vamos al hermano por, porque trabaja en gobierno Y porque me va a echar la mano o, o no voy, a su voy con este hermano porque tiene un negocio y voy a aprovecharlo O porque es doctor y me va a dar una consulta gratis El único interés que deberíamos mostrarnos unos a otros es tener un acercamiento con, una in con intencionalidad de, de recibir algo de mi hermano, esto sería por ser edificado por mi hermano O sea, Si tú quieres ser intencional o ser interesado por decirlo así si tú quieres ser interesado de tu hermano, interésate en, en la posibilidad que tienes de ser edificado por él. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi hermano que no me va a dejar pecar. Porque yo sé que mi hermano me va a enseñar la Biblia en cuanto tenga un problema. Si yo tengo problemas en matrimonio, él me va a ayudar. Y yo estoy seguro que cuando yo peque, él no me va a condenar, ni me va, ni me va a juzgar de tal manera que me envíe al infierno. Lo que va a hacer es que él me va a ayudar. Hermano, si tienes que ser... Intencional en alguien hermano En alguien que se pueda Que sepas que te va a edificar Casualmente hermanos Esto no nos interesa Formamos amistades más Por un interés personal Pero Pedro está diciendo Que debe ser de un corazón puro Sin otras intenciones tu intención principal debiera ser: Yo quiero edificarme, yo quiero que mi matrimonio sea bueno, yo quiero que mi vida sea una vida cristiana, saludable, por eso quiero acercarme con tal o cual hermano. Pero nuestras amistades no la definen ni la Biblia, ni el edificarnos unos a otros, sino en ver cómo sacamos ventaja uno de otros. Suger Michelin dice: Hasta aquí. Si enfocamos el deber de amarnos unos a otros por la obediencia, sin tomar en cuenta la obra que Dios ha hecho en nosotros, vamos a cansarnos antes de comenzar. Por eso es que hay dos pilares, no solamente es la obediencia, no solamente tenemos que dirigirnos hacia nuestros hermanos para cumplir con ese propósito y ese objetivo de amarnos unos a otros, basados solamente en la obediencia, tenemos que también ser intencionales en conocer y entender que tenemos ahora un poder, una capacidad para hacerlo. Por eso entramos a nuestro segundo encabezado el poder de amarnos unos a otros por la capacidad que nos da el nuevo nacimiento. ¿Bien podemos perder el interés por seguir intentando por obedecer al mandamiento de Dios? Lo cierto es que mientras el poder de Dios sea efectivo, la capacidad de tomar de nueva cuenta la iniciativa con un hermano que me ha rechazado una y otra vez es posible solamente por la gracia de Dios, por lo que Dios ya ha hecho en nosotros. De verdad, a veces... A veces yo ya no quiero mandar mensajes A veces yo ya no quiero llamarlos Pero luego me acuerdo Como la rana René Me acuerdo que Dios me hizo nacer de nuevo Y me arrepiento Y lo vuelvo a intentar hermanos. Eso es lo glorioso hermano La razón por la cual Yo en mi intención De hacer las cosas Aunque no haya un deseo en mi corazón De amar a mi hermano Pero empiezo siendo obediente y mi hermano me rechaza una y otra vez Podrá pasar el tiempo Pero algo estoy seguro volveré a intentarlo ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho nacer de nuevo Me ha dado una nueva naturaleza Me ha hecho la capacidad de hacer lo que antes no podía hacer Por eso Pedro dice Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Porque toda carne es como hierba Y toda gloria del hombre como flor de hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor Permanece para siempre lo que asegura que nosotros no, des, no nos vamos a desanimar en la labor obediente, constante, insistente, intencional de amar a mis hermanos a pesar de sus constantes fracasos, errores y pecados. Es la obra que Dios ya hizo en nuestros corazones. Dice siendo renacidos o siendo, sí siendo renacidos. La palabra que utiliza allí es anagenao. Que viene de una raíz que significa ser engendrados. O sea, otra forma de decir renacidos es que fuimos engendrados. Así como Juan lo dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados Ahí usa la palabra, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Esa es la idea. Pedro está pensando en que nosotros fuimos engendrados por algo incorruptible, por la voluntad de Dios, algo que Pedro ya había dicho desde el principio. Pedro asegura que nosotros no hemos sido engendrados por una simiente corruptible, sino por una incorruptible. Esto se parece a algo que Pedro ya nos había dicho, ¿se acuerdan? Primera de Pedro y 19 Sabiendo que fueron rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibieron de sus padres No con cosas corruptibles como el oro, la plata la, Sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Como un cordero sin mancha y contaminación. Cuando Jesús habla con Nicodemo Él les está diciendo Recuerdan Jesús está hablando con Nicodemo Y le está diciendo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Si no, no puedes entrar al en reino de los cielos Su nacimiento no podía ser, cuando Jesús está hablando de nacer de nuevo, dice que su nacimiento no debía ser corruptible, como la carne, sino con algo incorruptible, como el Espíritu. De hecho, si vamos a Juan capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De igual forma, nosotros hemos sido engendrados por un simiente por una, por una simiente No hemos sido engendrados Por una, una simiente incorruptible Como el oro o la plata Sino con la palabra de Dios Que permanece y vive para siempre Por eso es que Pedro también aquí Está usando una palabra Para simiente Que viene de la palabra espora Cuya raíz Significa esparcir o sembrar Seguramente Pedro cuando estaba escribiéndoles A sus, a, a, sus eh, eh, a, a, a quienes están recibiendo Esta carta, seguramente estaba Recordando las palabras de Jesús en la Parábola del Sembrador Ustedes recuerdan la parábola en Lucas 8 Al final cuando Jesús habla de esta parábola Sus discípulos se acercan Y le preguntan, ¿qué significa lo que Acabas de decir? Entonces Jesús Les explica la parábola diciendo en el versículo 11 de capítulo 8 esta pues es la parábola y comienza diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Aunque Jesús menciona allí cuatro tipos de eh, superficies, en realidad Él está tratando de ilustrar que hay dos tipos de, de superficies o corazones. Eso ya lo habíamos estudiado en alguna ocasión. Pero voy a retomar un, po un poquito. Primero, la superficie o la persona cuyo corazón recibe la semilla pero nada no da fruto. Oyen pero no entienden, su corazón es dirigido por las cosas, los afanes de este mundo, los placeres de este mundo y no llevan fruto Pero por otro lado también hay una superficie, un corazón de, de, de una persona cuyo corazón recibe la semilla y produce fruto Dice Lucas 8.15 Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia es decir, que tiene un corazón fértil, un corazón idóneo, un corazón dispuesto para escuchar. Esto se debe al nuevo nacimiento, tal como Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Cuando le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí está. Recuerden, Pedro está diciendo que nosotros hemos sido renacidos, no de un nacimiento corruptible, sino de un incorruptible la idea que Pedro tiene aquí es la de una semilla que está siendo sembrada y yo creo que lo estaba diciendo por esta parábola que, que había escuchado de Jesús porque la misma palabra que utiliza en la parábola es la misma palabra que está usando para, para esa semilla para esa eh, eh, espora es la misma así que Jesús, cuando le dice a Nicodemo que necesita nacer de espíritu, porque lo que ha nacido de carne, carne es, él está pensando en el nuevo nacimiento, en ese, en ese renacer, en, ese, en esa regeneración de la que está hablando Pedro. Y eso lo que Jesús está hablando es de la obra santificadora del espíritu profetizado en Ezequiel. Cuando les dice, y les pondré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis, mis decretos y cumplan y los cumplan y me sean un pueblo y yo sea para ellos un Dios. ¿Cuál es el instrumento del Espíritu para producir ese nacimiento? La misma semilla. Cuando es sembrada, es decir cuando se predica la palabra Por eso dice Romanos 10.17 Así que la fe viene por el oír Pero el oír, la capacidad de oír viene por la palabra de Dios De la misma forma que la palabra nos purifica para obedecer Así la palabra nos da un nuevo corazón Dispuesto para recibir la palabra Para retenerla y para ponerla por obra ese es el segundo argumento de Pedro. Pedro quiere decirnos que la razón por la cual podemos perseverar en el mandamiento de amarnos unos a otros es por la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. En ese sentido Pedro dice que nosotros hemos nacido de nuevo o hemos sido engendrados de una simiente o una semilla incorruptible ya que la semilla de la palabra de Dios fue sembrada o esparcida en nuestros corazones cuando fue predicada. Por tanto nuestra conducta debe reflejar el tipo de semilla que fue sembrado Como lo dice Lucas En el capítulo 6, 45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro De su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca El resultado de lo que Dios Ha hecho en mi vida se va a manifestar en esta realidad En ser obedientes a qué? A amarnos unos a otros Primero lo hacemos por obediencia, pero el Señor va a cambiar esos sentimientos a fin de que nosotros podamos hacerlo bien. Vamos a perseverar en ello porque el Señor nos ha dado una capacidad en el nuevo nacimiento. Él nos ha hecho renacer, nos ha dado nueva naturaleza porque hemos nacido de algo que no es corruptible, sino de algo incorruptible. Pedro dice que es incorruptible, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El árbol no produce frutos para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Ustedes nunca van a ver un árbol de naranjas comiendo sus propias naranjas. Así es el cristiano que ha nacido de Dios. No es un creyente para su propio beneficio. Lo es para una comunidad. Sus frutos se notan cuando son dispuestos para servir a la iglesia. No para servir en la iglesia, sino para servir a la iglesia, que es diferente. Así que un cristiano no ha sido engendrado para vivir una vida individualista, de llanero solitario, sino en comunidad, hermanos. Si tú has sido salvado, tú no puedes vivir en tu casa encerrado viendo sermones este, allí, porque esa no es la naturaleza. Si tú has nacido de nuevo, tú tendrás un deseo genuino y ferviente y constante, intencional de quererte relacionar con otro que ha sido salvado y regenerado igual que tú. Si tú estás feliz en casa, encerrado, hermano yo sé que te estás guardando de esto Pero debe de haber en tu corazón un fuego que te está incendiando Que te está consumiendo por el hecho de no poder relacionarte con tus hermanos Esto, tú no puedes vivir tranquilo en tu casa así Yo no lo puedo hacer hermano Y si me tengo que contagiar otra vez, ni modo Pero el Señor ni me permite quedarme en casa Ni puedo estar... De llanero solitario, yo estoy para servir a la iglesia Y quiero que la iglesia pueda servirme también a mí Yo quiero tener relación y comunión con mis hermanos Pedro está aquí haciendo algo importante Él está comparando la naturaleza por la cual fuimos engendrados Por nuestros padres, que es una simiente corruptible Con la naturaleza por la cual fuimos engendrados por el espíritu Que es una simiente incorruptible ¿Cuál es esa semilla incorruptible? La palabra de Dios que permanece para siempre Por eso dice Toda carne es como la hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se, se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Pedro está citando aquí a Isaías En el capítulo 40 De hecho el capítulo 40 comienza con un esbozo O un apartado conocido como el libro de la, del, del consuelo Es decir, del 39 para atrás, Isaías está pre, eh, predicando y está anunciando un juicio para el pueblo de Israel. Pero en el a partir del, del capítulo 40, eh, eh, Dios le está diciendo al profeta que vaya y consuele a su pueblo. Las palabras previas a esto son un anuncio de un juicio sobre Israel. Son palabras como estas, veamos capítulo 28, 1 al 3. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor que caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos de vino. He aquí Jehová vino en uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Con los pies serán pisoteados la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Se imaginan? Esas son las palabras que está usando para un juicio sobre Israel. Pero inmediatamente llega al, al capítulo 40. Y, y, y Dios le está diciendo a su mensajero que consuele a su pueblo En el versículo 1 del capítulo 40 dice Consolaos, consolaos pueblo mío Dice vuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén Dígale a voces que su tiempo ya es cumplido Que su pecado es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados ¿Se dan cuenta el contraste? Retomando hermanos Pedro está citando Isaías 40 y uno dice, que tiene que ver esto con, con que nosotros somos de una semilla incorruptible? Miren, lo más sorprendente de esto es cuando me doy cuenta que allí mismo, en el capítulo 40, aparece estos versos. Vos que claman el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad de nuestro, de nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y, tor y lo torcido se enderece y lo, y lo áspero se allane. ¿Quién decía estas palabras? Juan el Bautista. Juan era el, el, esa es la voz que clama en el desierto: enderecen sus caminos, preparen sus sendas. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha venido. Ese es el consuelo. Los judíos en aquel momento pensaban que por ser hijos de Abraham ya estaban amparados, que ya eran, eh, ya estaban seguros, su, su vida eterna ya estaba asegurada, simplemente por ser de la simiente de Abraham, de la semilla natural de Abraham, que habían nacido de generación tras generación, simplemente por ser de la familia de Abraham. Pero ¿qué les responde Juan el Bautista? Dice en el versículo 7, Capítulo 3, Mateo, Mateo 3, versículo 7 Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo Les decía, generación de víboras, ¿quiénes enseñó a oír de la ira venidera? Lo que el profeta Isaías anunciaba antes del capítulo 40 Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos A Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos A Abraham aún de estas piedras ¿Cómo es posible que Dios pueda levantar hijos aún de esta piedra? Porque su palabra tiene poder, porque su palabra es de una simiente incorruptible, porque su palabra vive y permanece para siempre. La capacidad de engendrar hijos, como lo hacemos nosotros, tiene una fecha de caducidad. Pero lo que es engendrado por el Espíritu, por el poder de la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Ese es el consuelo para los judíos. En aquel momento, los, los que estaban leyendo la carta de Pedro estaban siendo consolados, porque muchos de ellos no eran judíos, eran gentiles, hermanos. Y cuando oyen esto, dicen, es, es que yo no tengo que nacer ni ser simiente de Abraham, yo solamente tengo que ser simiente de esta palabra que vive y permanece para siempre. Por eso es que Pedro cita a Isaías cuando dice, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?, que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor de campo, la hierba se seca y la flor, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, seca que es se la hierba, marchita es la flor, Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En estas palabras los cristianos de Asia Menor hallaron consuelo de saber que la razón por la que sus almas permanecen para siempre, no es por haber nacido de Abraham, sino por haber sido engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nuestra naturaleza sigue siendo corruptible hermanos Esa naturaleza que recibimos de nuestros padres Lo que hemos heredado de ellos Con toda seguridad vamos a desistir de este trabajo de amarnos unos a otros Pero Pedro nos recuerda que para los que hemos sido escogidos Hemos sido renacidos, separados, santificados Purificados y adoptados y regenerados por una semilla eterna No podemos ni querremos desistir de nuestro objetivo De obedecer al mandamiento de amarnos unos a otros Así que no solo tenemos una esperanza viva hermanos, tenemos una capacidad en el nuevo nacimiento para poder amar a mis hermanos. Así que no te preocupes hermanos, ve, obedece a la palabra y trata a tu hermano, Sé insistente, sé intencional en querer tener una relación con él y el Señor cambiará ese sentimiento. No te preocupes un día te cansas, el Señor te volverá a dar energías y te volverá a dar fuerzas para que lo vuelvas a intentar. Y un día te encontrarás con otro hermano que lo está intentando igual que tú y tendrán una gran amistad en Cristo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 14, versículo 12 4, 12, perdón Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Juan está diciendo aquí dos cosas, hermanos Cuando nosotros nos amamos Que Dios permanece en nosotros Y que su amor se ha perfeccionado en nosotros ¿Cuál es el impacto de esto, hermanos? Que el Dios invisible se hace visible a través del amor que practicamos unos a otros. ¿Tú quieres que tu familia vea a Dios? ¿Tú quieres que tu compañero de trabajo vea a Dios? Haz notar el amor que sientes y que practicas con tus hermanos. Porque dice la palabra que nadie ha visto a Dios, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su, su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Tú quieres que lo vean? Entonces muéstrate Siendo a, con amor, hermanos. Pablo dice en Romanos 12, 12, 9, 21: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los, otros, a los otros con amor fraternal. En cuanto honra, prefiéranse los unos a los otros, hermanos. ¿Estás prefiriendo a tu hermano? ¿Por qué será que es más fácil tener amigos en el mundo? ¿Puedo asegurar que muchos de nosotros tenemos un mejor amigo en el mundo que en la iglesia? Y que es más fácil tratar a los del mundo que en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos querido ser obedientes a la palabra de Dios, de querer ser intencionales para obedecer, para hacer lo que Dios nos dice, creyendo que hemos nacido de nuevo para lograrlo. Dios nos manda hacerlo por obediencia, pero también nos da un corazón nuevo para hacerlo, para no resistir. Así que, hermano, si tú que has nacido de nuevo si tú sabes que Dios te ha hecho renacer por esa simiente incorruptible no te puedes quedar con esa idea del diablo de que es un tema que se viene rezagando desde antes de que tú llegaras al cristianismo tú no compres esa idea En cierta forma sigue siendo difícil tratar a los hermanos pero algo estoy seguro ya no es imposible ya no lo es porque Dios te ha dado un corazón nuevo dice al final Pedro y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada es decir, esto no es nuevo hermanos Esto es lo que siempre se ha dicho desde el principio El contenido del Evangelio Lo que tú has predicado La forma, es más en la forma en que se te predicó Y la forma por la que tú fuiste llamado Al nuevo nacimiento fue por esa palabra predicada Y esa palabra predicada Tenía o contenía la realidad De amarnos unos a otros ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero a nosotros la razón por la que respondemos amor hacia los demás es porque nosotros hemos visto la forma y el amor con que nos amó Dios a nosotros primero. Así pues entonces, dice Colosenses 3.12 Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entreñable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes, y sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, amén, vamos a orar Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por habernos rescatado, por habernos mostrado tu amor gracias porque tú nos ordenas y nos mandas a ser obedientes a tu palabra de amarnos unos con otros Señor permite que podamos cumplir con el objetivo de amarnos fraternalmente, de corazón puro entrañablemente, intencionalmente Señor, sinceramente. Permite Señor que seamos una iglesia que se muestre a este mundo falto de amor, por un amor sincero Señor, que no nos vean como legalistas, que no nos vean como personas odiosas Señor, sino que podamos mostrarte a ti y a enseñarles al mundo que tú existes por el amor que nos vincula hacia ti Señor, por ese amor fraternal bendice a tu iglesia Señor bendice a esta iglesia local y permite que podamos ser seguidores tuyos Señor que podamos mostrarle al mundo que tú nos has salvado en que nos amamos unos a otros te lo rogamos en el nombre de Jesús amén bendiciones hermanos Dios les bendiga y estamos, nos vemos la próxima semana saludos a todos en casa y primero Dios nos vemos pronto gracias Oh, <laughs> <laughs>